0: Podcast Radio Nacional de Colombia, historias de onda larga, con Ana María Lara y José Perilla.
1: Bien amigos oyentes, y para concluir esta audición que contó con la asistencia técnica de Carlos Medina y la participación artística del grupo vocal instrumental Maderas y Cuerdas, vamos a presentar un ejemplo de pasillo lento. De Pedro Morales Pino, Reflejos.
2: ¿Qué tal amigos? José Perilla y Ana María Lara les damos la bienvenida de nuevo a Historias de Onda Larga, hoy con un tema fascinante, la radio y la música colombiana.
0: Así es Ana, vamos a viajar al pasado para ver en qué consistió la programación de música colombiana en Radio Nacional de Colombia y eso significa pues, hablar de música andina y de festivales musicales.
2: Y en esta emisión de Historias de Onda Larga nos acompañan José Patrocinio Castañeda y Fernando León, eh, dos personas que estuvieron muy cerca de la emisora desde los años 70 y vivieron los desarrollos del entorno musical colombiano.
0: Bueno, pues los dos son músicos, primero que todo son eso. José Patrocinio es tiplista y se vinculó a la Radio Nacional en 1976 un momento muy interesante en la historia de la emisora bajo la dirección de Alberto Upegui pues se sabe de, de la, del tipo de gestor cultural, digamos de la envergadura que tuvo su gestión una persona decisiva en el entorno cultural colombiano en los años 70 y en los años 80 ahí fue cuando ingresó José Patrocinio Castañeda y pues digamos va, eh, con el cobijo de Alberto Upegui fueron personas muy cercanas, se identificaron mucho y eso pues le permitió a a José Patrocinio a hacer una buena gestión particularmente pues lo que vamos a hablar es de, de lo que empezó a suceder con los festivales, desde aquel 1976 quedó José Patrocinio a cargo de la programación musical y se inició de forma sistemática el cubrimiento y la transmisión posterior de estos eventos
2: y ya que menciona a Alberto Upegui que fue director de la Radio Nacional pues es interesante recordar que él con Carmiña Gallo que creo que era su esposa su
0: esposa sí, la
2: soprano sí. hicieron las clásicas de la amor, que eso fue pues, como un género bien importante, eso se repetía en muchas partes. Y pues bien, el otro invitado es Fernando León, que es sobre todo músico, es intérprete, concertista, arreglista, director, integrante de varios grupos y además se ha desempeñado como profesor del Departamento de Música de la Universidad de los Andes desde 1995 en el área de composición y de músicas tradicionales y ese año 1995 fue justamente en el que se publicó el primer disco de Nogal Orquesta de Cuerdas Colombianas una agrupación dirigida por el mismo Fernando León y que es de referencia para la renovación de la música andina en los años 80 y 90
0: Pues todo esto explica entonces también el énfasis que tuvo la música andina colombiana en la Radio Nacional de Colombia durante todo el siglo XX pero también vamos a conversar con ellos cómo eso se, se empezó a expandir en los años 80, cuando empezaron a ir a festivales, cuando empezaron a producirse también discos distintos. Bueno, son las historias que tienen para contarnos José Patrocinio Castañeda y la prodigiosa memoria de Luis Fernando El Chino León.
2: Y bueno, como de Historias de Onda Larga, está hecho a partir de archivos sonoros. Démosle paso entonces a un documento del año 1981. Es un extracto. De la entrevista hecha a José Patrocinio Castañeda a propósito de un aniversario más de la Radio Nacional. Allí, eh, José Patrocinio Castañeda introduce algunos de los temas sobre los que vamos a profundizar hoy. Entonces, bienvenido.
3: Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Nosotros tenemos conciencia de que el folclore, la música, las tradiciones de la gente, la parte humana,
1: la valoramos bastante. Y entonces la presencia de la emisora ha estado en todo evento folclórico que se realice en el país. Pues como hice cargo de la sección musical, me parece que es más importante teniendo fuentes vivas, donde ir a tomar materiales in situ, eh, preferible hacerlo ahí que ir a reproducir discos. Con eso se le ayuda a la gente, se valora al artista y fuera de eso se hace, se cumple una labor social como es
3: la de divulgar la cultura autóctona. <risa> Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia. Ahí teníamos entonces la voz
0: de José Patrocinio Castañeda en 1981. Escuchémoslo ahora, 40 años
1: después, le preguntamos cómo fue su ingreso a la emisora y qué se encontró. El programa Por los Caminos de Colombia se llamaba así. Era un programa que estaba ya pregrabado, esas grabaciones. Cuando yo llegué a la radio, yo llegué en el año 1976 como dijo bien Fernando, cuando estaba Alberto Pérez de director. Y entonces en ese momento la radio pues tenía el, el viso de ser la emisora que divulgaba principalmente música culta. La música colombiana pasaba no únicamente música de la zona andina. Ahí no cabía ni muchos eh, bambuco, ni mucho joropo, ni vallenato mínimo, ni curulado, ni cosa de esa. Solamente era música de cuerda la que se aceptaba y en los horarios en que Fernando acababa de anotar. ¿Qué pasaba? Que encontré... En ese año 76 que yo llegué ahí, llegué por una casualidad porque Eduardo Carrizosa Navarro estaba haciendo el programa, que fue el director de la filarmónica, la sinfónica, él estaba haciendo el programa en ese momento y lo nombraban profesor en la Universidad Nacional. Entonces yo había venido de Venezuela y la noche anterior me hice una comida a los compañeros y, me, y estaba Eduardo y me dijo, oye, ¿usted qué va a hacer? Le dije, no sé, voy a buscar puesto no tengo ni idea. Entonces me dijo, no, ¿quiere ser libretista en la radio? Entonces le dije, no tengo ni idea de hacer libretos. Sé de música, pero no conozco ni idea de libretos. ¿Qué es eso? Dijo, es que Upegui me dice que me deja ir cuando llegue un repas. Eso, yo, la comida fue el viernes, nos no, mismo el sábado en la emisora. Y entonces ahí me presentó Alberto Upegui. Dijo, mira, aquí tengo esta persona, Toca triple, Él hace parte de la estudiantina Bochica. Dijo, no, no, entonces eh, encárguese esta vaina, usted encárguese eso. Y ahí empezó la vinculación mía, a la Radio Nacional. Entonces yo empecé y le digo bueno, ¿qué hay aquí en este momento que, para divulgar? ¿Qué tiene? me dijeron, mira aquí en la fonoteca, no llamaba fonoteca, sino cintoteca, y tenían más o menos 120 eh, programas grabados en carrete, carrete abierto del de programa Por los Caminos de Colombia. Entonces, en esos programas que estaban pregrabados, estaban montados con la voz de Andrés Pardo Tobar, de Cecilia eh, de Caballero, de eh, otros locutores de la época, había incluso algunos de Lorenzo Ordóñez, y de eh, Lorenzo Matos Ordóñez, Cecilia Fonseca de Bañes, algunos programas estaban pregrabados con esas voces. Que le dije al doctor Juegue, mire, estos programas son muy buenos, son una antología histórica que le conviene al país tenerlo como una reliquia. Entonces, en esa época habían grabaciones, por ejemplo, eh, eh, Fernando, de acordarás de la orquesta, eh, el conjunto Ecos de Colombia, una grabación hecha en el Colón, 1960, ¿no? Claro. Entonces, una 63. De estar, 63, exactamente. Que estaba el bálsamo. El
4: centenario del eh, maestro Morales Pino.
1: Exactamente. Entonces, era como la, el grupo insignia, que era una estudiantina, era la, pra, prácticamente el el modelo de las estudiantinas que vivieron después. Pues, entonces, sí. el conjunto de Colombia dejó esas grabaciones hechas ahí y estaban conservadas en el programa de cambio, por cambios de Colombia. Entonces también estaban eh, agrupaciones como el conjunto Luisa Calvo, que ya hizo Fernando referencia, pero también ese conjunto Calvo también grabó unas cosas con los hermanos Amado.
4: Jaime, Hilberto y Guillermo.
1: Exactamente, Guillermo, que ya partió, ya murió. Estaban también unas grabaciones de sí. Oriol Rangel en el piano solo. Están los hermanos Martínez, Berenice Chávez, los Caballeros de la Canción, los Copleros de Arauca, el Trío Jaicanel, el Cuarteto Calube, eh, las Hermanas Garavito. Eh, después ya se fue vinculando el Cuarteto de pues, Ritmos Nacionales, que ya lo mencionó Fernando. Estaba también algunas grabaciones de la estudiantina Bochica y de la Universidad, estudiantina de la Universidad Nacional, estudiantina Colombia, la estudiantina de la Academia Luisa Calvo, la estudiantina de la empresa de productos de alcantarillado que diría. Dije este profesor Roa, ¿recuerda? Alfonso, eh, Roa. Alfonso Roa Exactamente, estaba un conjunto que llamaba Los Cuatro Amigos Estaba un conjunto caucano sí. que llamaba Denio Divas, se llamaba Alma Caucana de Divas, y el y cuarteto, el, el cuarteto vocal de la Universidad Nacional Que hizo parte con eh, Isaías Camilla El cuarteto Calube era de Popayán eh, Eran con dos bandolas, guitarra y tiple Yo no recuerdo exactamente lo
4: Estaba integrado por El eh, abogado Benjamín Iragorri Díez Sí, señor. Padre de, de padre de Aurelio Iragorri, que murió ahora con la pandemia, sí. y que le sucede, le sucede el nieto, que llama Aurelio. Benjamín uh -huh. eh, Iragorri era un cultor de la música en Popayán, abogado prestigioso, rector de la Universidad del Cauca en varias ocasiones, y fue senador de la República, representante de la Cámara por el Cauca, y ese cuarteto sí. estaba en la primera bandola, Benjamín Iragorri Díaz, en la segunda bandola estaba tocando un señor Álvaro Coronado. El tiple lo tocaba Alfredo Hillera. Sí, señor. Y la, guitarra, y la guitarra Álvaro Díaz.
2: La Radio Nacional, con el conjunto de Oriol Rangel, está presentando un nuevo programa de la serie folclórica Por los Caminos de Colombia. Sigue en este itinerario popular El Bambuco Saltando Matones, de Luis Dueñas Perilla. <risa>
0: Bueno, este era un extracto del programa Por los Caminos de Colombia Hasta donde creo es la voz de Cecilia de Caballero los libretos eran de Andrés Pardo tovar Y fue entonces una de las ventanas que tuvo la música colombiana Antes del ingreso de José Patrocinio y Fernando León Vamos ahora a escuchar otro documento que es posterior del año 1998 Pero que nos lleva al tema de los festivales musicales Y algunas de las polémicas que se presentaban también en ese entonces Esto es del programa Música Tradicional Colombiana Son José Patrocinio Castañeda y Rafael Mayorga
3: Señal Memoria Imágenes y sonidos para la historia Bueno, la verdad es que festivales en Colombia Hay de
1: todo tipo y en todas las regiones Empecemos por hablar en la zona andina Hablemos quizás del más grande, el más conocido El Festival del Mono Núñez Que ya llega a la versión 25 del próximo año, ¿no?
5: En esta época, José, fue... Eh, hay que recordar que fue en Ibagué En la ciudad musical de Colombia Donde tal vez en la zona andina Nacieron los festivales con el Festival Folclórico de Ibagué, que apareció por allá hacia la última parte de la década de los 50 y mmm, tuvo resonancia, aun cuando se acabó un poco por cuanto que le mezclaron la belleza de las reinas.
1: Sí, la verdad es que el artista muchas veces relegado es pasado a un segundo plano y la invitada especial que debe ser la música, pues la relevan, la relegan, la echan a un ladito.
5: Que ha sido también lo sucedido en Neiva Porque el festival del bambuco surgió como tal con base en los artistas Pero luego decidieron ponerle el reinado del bambuco Y el festival de música pasó al último plano No digamos al segundo, sino al último Porque la parte artística que se hace actualmente en Neiva Es prácticamente mínima
3: Señal memoria Imágenes y sonidos para la historia.
2: Y luego de este extracto del programa Música Tradicional Colombiana en 1998, vamos a continuar escuchando a José Patrocinio Castañeda contando cómo se inició la transmisión de festivales en la Radio Nacional de Colombia.
1: ¿Qué sacamos aquí con poner discos y re reiterar esas grabaciones de la cinta? Son muy buenas y todo, pero como parte histórica debemos descansar un rato. Y entonces le propongo por qué no hacemos una cosa. En este momento... Hay en Colombia varios festivales donde están grupos que nunca han tenido la oportunidad ni de ser divulgados en la radio en vivo en estos tiempos y menos en la radio nacional. ¿Por qué no proponemos que la radio la descentralicemos un poquito en materia de grabar, de conseguir una fonoteca que tenga primeros registros auténticos in situ, o sea, con la gente, con el público, con los artistas? Vamos hasta allá, traerlos de allá de una parte de Pasto, de Santander, del Huila, del Tolima aquí a Bogotá no tenemos plata, no tenemos infraestructura no, en cambio nosotros vamos hasta allá ¿qué es? llevar un técnico de grabación o sea un operador de audio llevar eh, eh, unos equipos y bueno, un, una o dos personas de que, que apoyen y listo, dijo, me suena, hágale entonces me dio paso para participar en el año 1976 en el Festival Festival de la leyenda Vallenato, pero la radio es la primera vez que iba en esa época, y cuando se habló de que la radio nacional iba a pasar música corroncha eso fue el, des, el despelote todos los programadores, el doctor de Greif todo el mundo, pero ¿cómo van a hacer eso? eso es como demeritar la, la gente pasaba música culta a duras penas pues pasaban lo que decían antes, algunos bambucos y cosas de ahí pero ya otras géneros de música no aceptaban entonces fue como un escándalo pero entonces el doctor Upegui, que él era buen administrador, pero también era buen político, entendió. Dijo primero, el presidente es el presidente López Mikelsen que él es familiar del, de Tobías Enrique Pumarejo, creo que era el abuelo de él. Y Tomás Enrique Pumarejo era un compositor vallenato, cantor y tenía varias composiciones. Dijo, no, pues aquí que no peco, mando la radio, me gano el aplauso del presidente y tengo la, la, la oportunidad de tener un encuentro con él a través de la casa de narín. posiblemente ese fue mi pensamiento de interpretación segundo, él dijo yo voy a pensar que también eh, para registrar esas agrupaciones típicas que en ese momento estaban en vivo las tenemos aquí de primera mano para la radio y tercero se ha dado la oportunidad también de darle al oyente un refrigerio porque en ese momento estaba la música vallenata, antiguamente se hacía era con guitarras, estaba Alberto Fernández y sus, sí. eh, y sus auténticos vallenatos, y entonces divulgaba la música de Escalona, pero en ese momento, en el año 75, se, el 74, el 75, 76, hacia adelante, se empezó a desvirtuar la parte auténtica de las composiciones. El nuevo vallenato, que estoy hablando del 74, 75, 76, ya empezó a meterle otras cosas, la fueron dañando. Bueno, maestro, y entonces fueron al, al festival... Sí, se transmitió y se grabó, se transmitió la transmisión en directo. Que incluso me acuerdo, al final, el último día de la presentación, daban los ganadores del festival. Entonces, cuando daba el veredicto del jurado, los que no estaban de acuerdo agarraban y le mataban piedras, le mandaban piedras, tomates, chiflidos, todo contra el jurado. Y entonces había que meterse los que estaban grabando ahí, métase abajo de la tarima para que no rompan la cabeza, porque eso era una locura. Previamente, el trabajo que yo hacía. Iba, sí, por ejemplo con Ariel Torres Parra recuerda a Fernando, Ariel Torres después fue Rubén Darío Godoy Merchant, después fue Armando bueno,
6: Castaño
1: y entonces en el día, como en el, en las presentaciones eran por la noche, yo en el día me iba y buscaba los conjuntos y los grababa en el hotel donde estaba. entonces grabamos tranquilos para la radio y sacamos varias cintas que están allá, bueno, después de los festivales, eso, cuando vino el primer festival del nato que asistió a la radio en el año 76 abrió la puerta para que la radio difusora se hiciera presente en otros festivales ¿cuál es? el festival Mono Núñez, del cual me de ha sido también uno de los presentadores de los primeros. El Festival de San Pelayo, el Festival Futúrico del Pacífico, el Festival de Barranquilla, el Festival de San Martín, o sea, el canción... de la canción de Villavicencia, sí, ya... el Festival Cuna de Acordeones, el concurso de bandas de Paipa, Fernando, el concurso este que el encuentro sí, claro. de, de eh, Buenaventura.
4: Y me acuerdo del gran encuentro folclórico colombiano del año 76-77. Eso fue concertado por el maestro Guillermo Abadía Morales. ¿Sí? Que fue sí. eso, ese concurso inmenso donde ganaron los Luceros de Oiba. Nunca se me olvida de eso. Eso se llamaba
1: Polímeros, el de, de Festival
4: Polímeros. La de Polímeros, claro. Polímeros lo patrocinó y eso fue un despliegue por todo el país, por todo sí. el país.
1: Exacto. Es una. Y una... Guillermo
4: Bahía pues, fue prácticamente fue como un homenaje al maestro Bahía, porque eh, yo recuerdo que, que el maestro Bahía pues estaba en su cátedra, en el conservatorio, tenía el programa de la radiofusora que fue emblemático, el folclore colombiano, los programas que el maestro hizo, y el maestro soñaba con un gran encuentro, no concurso, sino un encuentro folclórico colombiano que tuviera las cuatro zonas, Costa Norte, Pacífica, Zona Antina y todo lo que fue la Orinoquía y los llanos. Eso fue un encuentro lindo que no se hizo sino una vez y nunca más.
1: Y de eso dio pie para que el presidente de la radio se hiciera presente en, en esos eventos de, de divulgación.
7: la sangre de un Mata a la policía, El que no muere de hambre.
0: Bueno, este era Máximo Jiménez, una de las grabaciones realizadas por Radio Nacional en sus primeras incursiones en el Festival de la Leyenda Vallenata. Máximo Jiménez desde Montería.
2: Oiga, y además de festivales, se programaban discos y la fonoteca empezó a nutrirse de música popular colombiana. Y por otro lado estaban los invitados, que también grababan música en la emisora. ¡Qué delicia eso! Y eso pues hoy en día se hace. Todo esto nos lo cuentan José Patrocinio Castañeda y Fernando León.
1: Además de esas grabaciones
0: de festivales, ¿ustedes qué pasaban?
1: Hay una cosa interesante y es que Alberto Upegui, que repito, él era muy visionario, un buen administrador y tenía sobre todo sabía todo lo que era el engranaje de, la, de las comunicaciones y de la legislación de la radiodifusión había una ley que no las conocíamos nosotros y es que las empresas disqueras de Colombia antes de grabar, antes de sacar al mercado un disco tenía que mandarle siempre una copia a la Radio Nacional y eso nadie lo sabía entonces cuando dijimos allá Rodríguez dijo no ya mismo y mandó a todas las disqueras Sonolux CBS eh, discos eh, Darwin todos los discos entonces empezaron a llegar la cantidad de discos todas las semanas <risas> claro llegaba música de toda corroncha música buena música eh, cómo se llama o lo que llaman hoy eso es eh, norteña y todas esas cosas pero a la época de esos años 60 70 de esa época y esos discos llegaron allá, entonces claro, no había espacio para donde meter esos discos, porque era toda la música, era clásica, y entonces digo, no, hay que clasificarlos, catalogarlos, e incluso con Fernando nos tocó poner a decir qué servía y qué no servía. ¿Recuerda? Porque llegaron unas grabaciones de unos destectos sí, claro, y todo, claro. porque las, ellos sí, pagaban sus grabaciones, se llenó esa fonoteca.
4: Eso también. Pero eso también se alimentó, esa, esa programación en lo colombiano se alimentó con un espacio que eh, Alberto Pegui nos nos hizo caso de llevar cada 15 días un grupo para grabar y pasar el programa el lunes. Se grababa el sábado y se grababa el lunes. Ahí se hicieron los ciclos con la estudiantina Bochica. Me acuerdo el ciclo que se le dedicó al maestro Guillermo Quevedo, el que se le dedicó a Calvo, el ciclo que se le dedicó a... Eh, Quevedo que Calvo Morales Espino. Murillo Morales Pino Y luego con el trujo ya le hicimos el ciclo Dedicado también con Gerardo Arellano A canciones que no estaban grabadas en discos es. que Eran canciones Inéditas de disco Y eso Alberto eh, En eso fue muy generoso dijo Ustedes son los que mandan Ustedes son los que saben Y en manos de ustedes dejo esa sí. programación y la dejó en manos de José Patrocinio, Gonzalo Erazo, hacía la locución.
1: Sí, pastor. Era percusionista. Sí, 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 sí. Sí, claro.
4: Hacía la locución de estos programas de música colombiana. Y estábamos entre la Estudiantina Ochica, la Estudiantina Colombia y el Trio Joyel. Eso sí, fue sí. como los tres grupos de Bogotá. Invitábamos a los hermanos Martínez, los, sobre, los primos de los Martínez de Jaime y Mario, eh, que eran José Luis, Alejandro. Jorge. Y Alejandro. y Alejandro claro, entonces ellos hacían también canciones que los primos no cantaban o sea, que no Exacto. estaban grabadas por los Martínez no, que, que era el repertorio de, de, propio de José Luis y Alejandro sí, Ese, sí, sí. eso fue interesante reencauchamos a Berenice Chávez, me acuerdo que ella sí. ya estaba como retirada estaba trabajando con la empresa de energía eléctrica Bogotá y logramos animarla para que fuera con los montañas con Carlitos Montaña sí. y con Rodolfo Celis a grabar canciones que ella no, no había cansado a grabar en discos. O sea, esto fue, un, yo creo que fue una década, casi más de una década, en que se le dejó a la emisora un buen trabajo. Yo diría que la recuperación de, un, de una memoria que se hubiera podido perder. Luego, todo lo que se hizo, todo lo que se hizo con Pochica, con Colombia, con la Estudiantina Colombia, con eh, Los Martínez, con Berenice, con... Eh, con eh, Jaime, que lo invitamos un par de veces. Sí, Jaime ya no. eh, Y su grupo, con el maestro Oriol, hasta cuando sí. murió. El maestro no se nos murió en los brazos, ni tuyos ni míos, entre los dos no se nos murió porque lo despedimos y a las tres horas nos avisaron que se había muerto. Ha estado con nosotros compartiendo la noche anterior a la muerte y fue, otra, fue una persona que eh, la animamos para que grabara en la radiofusora y, y ahí nació a partir de eso, un programa que creó Extensión Cultural del Distrito en el Museo Nacional los Viernes, con Nora Rodríguez,
6: sí, que se era se la directora, directora Nora Rodríguez
4: de Rojas. Claro, sí. en ese momento, antes de crearse el Instituto Distrital, era Extensión Cultural del Distrito, que manejaba sí, sí. la media torta y programas de, que, que había en, en algunos escenarios. Básicamente era el Museo Nacional. Y esos programas los replicamos los replicamos en la Radio de acuerdo, porque el conjunto de planta era el maestro Orión. Era el maestro Orión sí. con los hermanos Martínez, invitaban cada ocho días a un artista, a Gente de Montaña, o a la estudiantina Colombia, o el conjunto de Mayanera, eh, estudiantina Bochica o Trio
1: Buscamos la forma de integrarlo también con las actividades que cada uno realizaba, porque Fernando ha sido inquieto toda la vida por la música, eh, principalmente la música andina, pero él es inquieto por varios géneros. Y en ese momento le decíamos el Chino León, porque era una pelado, chiquito, bajito, inquieto y iba pelado, como una memoria que parece una, una grabadora, ¿sí? Y resulta que él se acordaba de tal pasillo, de tal época, de tal, y empezaba a tocarlo, y se memorizaba. Yo tocaba el tipe y lo acompañaba. Nos íbamos a un sitio que llamaba Camocol, que era en la 24 con 13, ella la hizo el tendido centro, en centro,
4: centro Artístico Musical. Artístico Musical. Camocol.
1: Y ahí salíamos sí. del conservatorio, en esa época estuvimos allá en el conservatorio, y nos salíamos allá con Tiple y Bandola. Y nos, nos ponían allá a tocar y nosotros felices, tocando allá desde los viernes por la noche. Y entonces ahí conocimos una cantidad de artistas y de gente que estaba, pues por un lado, eh, fascinada con, con lo que hacíamos, pero más que todo, sacaron varias eh, vertientes para decirle por qué no preparamos a esta gente que vaya a ir a la radio a grabar. Y después, algunos de ellos, o sea, ellos querían una estudiantina muy grande, la estudiantina, la radiodifusora no tenía un estudio grande así para meter un grupo de 14, 15 personas. Traer los artistas era muy difícil, porque no había, bueno, el estudio uno, que era el más, más grandecito, ahí corríamos unas cortinas que habían y ahí acomodábamos, sobre todo los grupos, así cuando eran eh, los grupos de, de la costa. Eso siempre venían con pumbiamba, con esos tamboras, con unos, todo ese tipo de instrumentos y hacían bastante bulto entonces fuera de eso el calor era tremendo, allá no había forma de, eh, no había ventanas ni nada, eso era algo hermético, eso era un asadero pollo lo que había ahí, realmente, entonces le tocaba a uno aguantar calor, que da miedo, si el programa duraba dos horas en la grabación, tocaba uno aguantarse, es más, yo recuerdo, y Fernando también lo puede corroborar, que cada vez estaba uno grabando un programa y le tocaba, un momentico, salimos cinco minutos a tomar aire, y después de refrescarse no, volver a entrar allá, porque era el calor tremendo, y todos en cambio, y entonces, bueno, de esos grupos, eh, se dejaron registros.
3: Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia. ¿Qué tal amigos oyentes? Sean ustedes bienvenidos a estos 30 minutos en los
1: cuales nos dedicamos a exaltar los valores de la patria. En esta oportunidad tenemos la participación del conjunto vocal instrumental Maderas y Cuerdas. Esta grabación fue registrada en diciembre de, de, del año 1990 en el Estudio 2 por parte de nuestro operador Carlos Medina. Hablar algo de maderas y cuerdas, podríamos resumirlo en lo siguiente. Esta joven agrupación se conformó en el mes de mayo de 1990 por aventajados estudiantes de música del Conservatorio de la Universidad Nacional y del Programa de Estudios Musicales de la Pontificia Universidad Javeriana, con el propósito de divulgar los aires típicos nacionales, especialmente los de la zona andina. Durante su corta trayectoria artística, ha tenido actuaciones sobresalientes, como en el concurso Vuelve la Serenata, organizado por Asimpro y realizado en Medellín, logrando quedar entre los 16 grupos finalistas de 320 participantes. Integran el grupo Maderas y Cuerdas, en el primer violín, Daniel Luciano Herrera, en el segundo violín, Sandra Ortiz, en la viola, Virginia Arreaza, en el violonchelo, Adriana Palma, en la flauta, Carlos Alberto Carrasco, en el triple, José Manuel Ruiz, en la guitarra, Alfonso Hilarión, como primera voz, Claudia Guarín y como segunda voz, Nora Alejandra Vargas, el director, Alfonso Hilarión. Para dar comienzo al programa, vamos a presentar un pasillo de autor anónimo. Oigamos con el grupo Maderas y Cuerdas, Uri.
0: Esta pues, fue una de las grabaciones realizadas por grupos y conjuntos musicales en la Radio Nacional. Y es evidente que pues, en toda la programación, como ya lo mencionábamos, pues, hubo énfasis en la música andina. Y es natural, pues, ya no se explicaba José Patrocinio de sus vínculos profundos con esta práctica de las estudiantinas y los tríos y también los duetos. Pero en la medida que las circunstancias lo permitieron, pues, la oferta musical de, de música ...popular colombiana en la radio nacional... ...pues se fue diversificando también... ...y es eso lo que nos cuentan a
1: continuación. Bueno, el acercamiento que hubo prácticamente... ...las bases estaban dadas con la música típica del interior... ...cuando las y guitarras fue la base... ...pero después después del año 76... ...cuando ya aparece el vallenato en la radio... ...entonces ya empezamos a pensar en las... Eh, ...festivales de otros lugares... ...fue cuando fuimos al Festival Folclórico Barranquilla... ...por ejemplo, ya conocimos una cantidad de... ...grupos... ...que tocaban el chicote la gaita, que tocaban esta música que era prácticamente, para ellos era de todos los días, pero para nosotros era un poquito desconocida, después sí, claro. los gaiteros de San Jacinto que vinieron aquí Fernando y estuvieron incluso con el maestro Badías hicieron uno, uno o dos programas eh, con las grabaciones que se hizo en la radio y después se las montó y las estructuró, entonces empezó ya a divulgar un poquito más la música costeña y la música del Pacífico también vino por ese lado después del festival SDT de aventura incluso eh, Colcultura en esa época estaba Alberto Pegui, ya se había pasado de la Radio Nacional a Colcultura, recuerda que fue director del sí, y entonces claro. se organizó un festival, un encuentro folclórico que fue en Cali, y allí entonces participó esta Mercedes Montaño, el Grupo Veaía de la Cruz, y un cantidad de grupos claro. típicos del de Pacífico, de Tumaco, de Buenaventura. Teófilo
4: Teófilopotes. Teófilo, potes. teófilo potes, exactamente, y ahí empezaron era, era. a
1: darse a conocer ya la marimba y los eh, ritmos claro. del Pacífico, que antes en la radio no sonaba. A duras penas se habían hecho unas grabaciones, dos cosas que se hicieron allá, que fue una, un álbum que publicó en esa época de, de Alberto Pegui en las artes, que se llamó como Encuentro Folclórico de, de Colombia. Ese incluso ese, ese salió en Dos Acetatos, con unos libretos de sí. Marulanda, ¿recuerda? Y entonces, de Octavio, Octavio Marulanda. Mar Exacto, entonces de ese trabajo ya se empezó a conocer la música del Pacífico. Se dio a conocer parte de la sí. música del litoral. Después se empezó a participar en el festival Cuna de Acordeones que en Villanueva César y ya empiezan a darse conocida esos ritmos de la costa más en la radio nacional. De eso hay grabaciones y ya llegaron compositores, perdón, locutores que tenían, digamos, como su acervo cultural raíces, como Carlos Melo, por ejemplo, que él hacía esa claro, claro, voz hermosa que claro. tenía ese hombre. Él, creo que falleció el año pasado y tenía eh, sí. una gran capacidad y le encantaba hablar de la música de la costa. Después apareció un señor que. Álvaro González Pimiento. Y tenía ese programa. Y también entonces empezó a divulgar la música de la costa en ese lado. Fernando nos quedó pendiente que no lo pudimos lograr con Upegue, Que era haber ido a San Andrés y Providencia a grabar el reggae sí. en ese momento. Calipso, ¿Recuerdas? Sí. Que sí. sí, claro. Más, que lo mandaba ahí. Pero nosotros dijimos: ¿por qué no va a la radio hasta allá? Y buscábamos la forma de.
4: Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que. En ese momento, eso ya entrado en los 80, estaba el gobierno de Belisario de Tancur, precisamente en el año 82. El presidente Belisario nombra en ese momento como lo que hoy es el gobernador de San Andrés. Nombró Belisario de Tancur a un gran amigo de él, hijo de un poeta antioqueño, de Fernando González. Simón, a Simón González. González Restrepo. Simón González. Que era un loquito, que Loco. era el famoso Simón González de Brujo, el ¿Es de la Barracuda. Que hizo el encuentro de Brujería.
1: El de la, el de la Barracuda.
4: Barracuda verde. Me acuerdo que en ese momento, Alberto Pegui, que lo nombró Belisario Alberto y a Carmiña los nombró, los nombró cónsules y embajadores en Italia, ¿Con Alberto, Aimellano? el último que me dijo a mí, Don Gemellano, me dijo a mí, Alberto, chino, ahí está la oportunidad para que la emisora vaya a San Andrés y Prudencia y recupere la memoria sonora. Háblense con el presidente que él.
6: Es, y
4: ahora colonial. con el funcionario que nombró, que es muy querendón, de, 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 y además era antioqueño en San Andrés, Simón González era nacido en Medellín, Simón González Restrepo Estrepo, el, el loquito Simón, le decíamos todos, me acuerdo que alcanzamos a hablarle a Simón y se quedó también, desgraciadamente todo, en un proyecto de ir a recuperar toda lo que era la sonoridad de San Andrés y Providencia, pero bueno, por fortuna más adelante hubo personas ...que lo lograron, que, que lo hicieron... ...y hoy la documentación que tiene... ...y eso se logró gracias a Batuta... ...cuando sí. se crean Batuta a nivel nacional... ...ahí también esta gestión con Batuta... ...va a ser interesante porque es recuperar... ...hacer presencia en territorios escondidos... ...donde no ha llegado la música... ...sobre todo pensando en los niños... ...en la juventud, en todo eso... ...y ahí ya San Andrés... ...encuentra unos personajes... ...que hacen música muy bien hecha que son nativos, que son ancestrales, que son raizales, mejor, de San Andrés, y se logran hacer unos documentos que hoy pues le permiten a uno conocer ya lo que es el desarrollo y las interinfluencias ahí en la, en la isla, en el archipiélago de San Andrés, que es pues toda esa corriente jamaiquina y todo eso, con toda esta música de mandolina, eh, las contradanzas, las danzas y todo eso, que acá... No teníamos ni idea, el reggae. Exacto, exacto. Y todo eso, gracias que se logró esa recuperación de memoria, que esa fue un, un, una actitud que, que, que tenemos nosotros, que se nos quedó en el quintero y, y, al, y Alberto también pues quiso, y bueno, yo creo que Alberto hizo tantas cosas, quiso hacer tantas, que se le quedaron muchas, pero que logró dejar también un buen, una buena huella.
3: Señal memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
8: La radiodifusora nacional de Colombia presenta Música Tradicional Colombiana. Un recorrido por la geografía musical del país con el sonar permanente de nuestras expresiones típicas. Música tradicional colombiana, una realización de la Fundación Estudiantina Colombia.
1: Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Es muy grato para nosotros llegar a esta hora a sus receptores para cumplir una vez más la cita con Colombia, para desearles un feliz amanecer y disfrutar de la buena música en el día de hoy. La verdad es que eh, la radiodifusora ha estado inquieta por dar a conocer todas las manifestaciones que ocurren en Colombia en materia de difusión de nuestra bella música colombiana y por tanto su inquietud la ha llevado a participar en los encuentros, en festivales, en concursos donde se exalte esta hermosa
3: modalidad de la cultura colombiana como es la música folclórica, la música típica, la música tradicional. Señal memoria, imágenes y sonidos
0: para la historia. Bueno, este era el cabezote y presentación del programa Música Tradicional Colombiana en los años 90. El cabezote con la voz de Carlos Melo Salazar, gran colaborador de la Radio Nacional Gran Voces, recientemente fallecido Carlos Melo.
2: Carlos Melo, cómo olvidarlo, una de las voces más bellas y un gran conocedor de la historia del vallenato en Colombia. Una cosa llama la atención José Perilla y es que en muchas ocasiones la música colombiana era transmitida al amanecer.
0: Pues al indagar por ello, Patrocinio Castañeda nos explicó las razones que se tuvieron en Radio Nacional, al menos para ese horario de la música tradicional colombiana. Pero además nos encontramos con un repaso de la programación de música colombiana en la radio en general, en la radio colombiana, con la prodigiosa memoria del maestro Fernando León.
1: Bueno, por un lado está la cosa que la música, digamos, está dirigida también al campesino. Tipo de a las 4 de la mañana a ordeñar, entonces los programas agropecuarios los programas lo hacían, en la mayoría de las emisoras lo pasaban ahí, pero pasaban un rato y se iban, entonces fue como colonizándose esa franja horaria entre las 4 y las 6, 7 de la mañana, y la radiodifusora dentro de su programa habitual que ha sido divulgada incluso por el boletín de la radiodifusora, estaba conseguido que más o menos en, en, desde el comienzo eh, tuviera un horario fijo, que es a partir de las 8 de la mañana su primer concierto y de ahí en adelante hasta las 6 de la tarde. Esa franca casi era intocable. Pero la otra parte fue lograr que se hicieran programas, en ese caso dirigió a una audiencia, que, repito, era una alternativa para los que no gustaban las noticias. Por eso se hacía el programa en el horario que tuvimos, de 6 a 7
4: Esa es la, la pregunta que está haciendo José Fernando, tiene esta validez. ¿Por qué a esas horas la música colombiana, en la mañana a las 6 una emisora que ya hoy, desgraciadamente, queda queda el recuerdo de esa emisora Radio Santa Fe. Santa Fe. La Radio Santa Fe es una emisora que se fundó en 1938, fundada por una familia, la familia Bernal Andrade y Bernal Mae. Don Julio Bernal Andrade con el hermano eran unos aficionados que habían estudiado en Estados Unidos no electrónica sino electricidad. No había todavía el curso de ingeniería sonido, nada de eso. Todos estos señores vienen a Colombia y montan, en el año 38, la estación de radio que va a llamarse Radio Santa Fe, con un motivo especial. El cuarto centenario de la Fundación de Bogotá, 1938. En ese año se suceden muchas cosas en Bogotá, muchas. Y nace la Radio Santa Fe, con un eslogan, la emisora de la audiencia de la música colombiana, la emisora que defiende la música de la patria. Y entonces, tiene cuatro programas en vivo, en vivo. Uno, a las seis de la mañana, que lo dirigía un señor, y yo me acuerdo que era niño, y me levantaba con el, con, con, con ese programa. Efren Yepes Lalinde, sí, que sí, tenía ma. un programa que se lo patrocinaba la flota mercante. Marinos de Colombia, Viento de la Mar. Exacto, ese era el, el mensaje. Y, ¿qué pasaba ahí? Pasaba música colombiana. Lo, solamente música colombiana los discos que acababan de salir de Orión Rangel de Nortuna Colombiano, del Trio Morales Pino del Conjunto granaíno, que era Conjunto de Planta de la Emisora entonces, ¿qué programas tenía en vivo la Radio Santa Fe? ese de las 6 de la mañana al mediodía tenía un programa que era en vivo con el maestro Orión Rangel luego a las 3 de la tarde Momentos Musicales Conjunto granaíno, todos los días a las 6 de la tarde Nocturnal colombiano sí. Con el maestro Río Rangel Clautas, Oscar Álvarez Jaime Moreno Y los hermanos Martínez Y a las 9 de la noche Antología musical de Colombia es. El maestro Río Rangel solo en el piano Esa emisora lideró cuatro programas en vivo Diarios. En la estación Diario De música colombiana De la zona andina esa emisora se da el lujo los domingos de crear un programa que se llamaba La Hora de los Novios, a las 6 de la tarde, con un locutor, don Jorge Reyes Corso, don Rubí, que le decían Rubicón, que era un personaje que nació con la emisora, fue el primer locutor que tuvo la emisora y tenía ese programa de La Hora de los Novios los domingos a las 6 de la tarde, pero los domingos por la mañana, a las 6 de la mañana, Bien, don Rubí tenía Tenía mañanitas campesinas con Carbón Santa Rosita, que era el patrocinador. Y
1: allá iba a tocar Fernando. Programas.
4: Ahí iba a tocar yo con el Pato Sánchez, con el trío Bacatá.
1: Y el chico, Hicimos, el chunco rock.
4: ¿no? Chunco Rosso, Carlos Alberto Rosmarrique, ah. Tú nos acompañaste muchas veces. 1970 y 71. <risa> sí. Hace 50, 50 años. Así de sencillo es. Y tenía 18 años en ese momento. Yo tengo en este momento 68. ...hace 50 años... ...eso hace que estuve en la Colombia también... ...en la estudiaría en Colombia... ...en el año 70... ...entonces... ...esa emisora se volvió pionera... ...de los valores colombianos... ...de la música colombiana... ...y viene a ser... ...una imitación... ...RCN... ...pero la radio cadena nacional con la estación... ...en Bogotá que se llama ...la Nueva Granada... Eh, ...viene prácticamente... A copiar un poco la programación de Radio o Santa Fe porque la, la Nueva Granada nace en 1948 para la Conferencia Panamericana, para el 9 de abril. Nace Nueva Granada en Bogotá que iba a transmitir la gran Conferencia Panamericana y lo que transmite es los desmanes del 9 de abril. Nace también otra cadena que se llama Nuevo Mundo. Dos emisoras que empiezan a competirse entre ellas y para poder sobrevivir. ...tiene que encadenarse con otras emisoras... ...entonces es cuando nacen las cadenas de emisoras... ...la RCN, Radio Cadena Nacional... ...que agrupa una granada en Bogotá... ...la Voz de Antioquia en Medellín... ...Radio Pacífico en Cali... ...Radio eh, eh, no sé qué en Bucaramanga... ...y la Nuevo Mundo hace lo mismo... Eh, ...Cadena Caracol de Colombia, Caracol... Eh, ...se asocia con emisoras en otros eh, departamentos y crean radioteatros, hecho, arman radioteatros y, y, y forman orquestas propias para que todos los días la gente vaya allá a los radioteatros a escuchar las, los boleros de moda, los cantantes de la moda, la música de moda y ahí hay una competencia interesante porque esas emisoras que hacen, que traen artistas inclusive. ¿Qué pasa con eso? Había un genio de la radio que se llamaba Hernando Telles Blanco. Sí. Ese señor que era antioqueño, se inventó la programación en vivo para la RCN, la Radio Cadena Nacional, con eh, la Nueva Granada en Bogotá, que tenía orquesta, que la dirigió primero un español que contrataron, el maestro Antonio María Tena Lo trajeron para dirigir esa orquesta. Luego la dirigió el maestro Oriol Rajel, la orquesta de la Nueva Granada, y al final el maestro Jaime esa era nueva Granada la Nuevo Mundo en Bogotá con estación que le hacía la competencia a la nueva Granada la Nuevo Mundo tenía una orquesta de planta que la dirigía el Ay. maestro Manuel Huerta Bernal entonces quién programaba quién patrocinaba la Nuevo Mundo Phyllis y entonces la hora Phyllis que traía a los humoristas a un humorista famoso don Ever Castro Ever el famoso Castro. del humorismo entonces ahí Pasaban los cantantes de la moda, la orquesta, todas las noches tenía de 7 a ocho y media programa en vivo. Estaban los tolimenses que hacían temporada, estaban los cantantes de la moda Quinteto de Almar, me acuerdo, que ahí se estrenó en un programa, Álvaro de Y en la nueva Granada estaban Alberto Osorio, cantante famoso de la época, estaba Alberto Granados, estaba Víctor Hugo Ayala, estaban eh, también los eh, tolimenses, estaba un humorista famoso antioqueño, estaba Tocayo Ceballos, el humorista otro, y, el, Montecristo,
1: es y el otro
4: que Montecristo. era Montecristo, Montecristo eh, y bueno, estas emisoras le ponen la pata y prácticamente le marcan también de lo que hace la estación del Estado Colombiano, la Radio Nacional de Colombia.
3: Señal memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
9: La Radiodifusora Nacional de Colombia, a través de Capacitación Popular Televisión, Canal Educativo Inravisión, presenta.
10: Concierto Colombiano.
9: Programa transmitido en directo por la Radiodifusora Nacional de Colombia todos los domingos desde el Auditorio de Inravisión en el CAN y en diferido por el canal educativo Capacitación Popular Televisión.
10: Coordinación General Alberto Upegui Acevedo, Director de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Buenos días. La Radiodifusora Nacional de Colombia, desde su auditorio del CAN, presenta enseguida Concierto Colombiano, audición con la cual finaliza la primera parte del concierto dominical de hoy.
9: Este concierto es el primer empeño práctico de un propósito que la Radiodifusora Nacional de Colombia y el Centro Colombiano de Documentación Musical han iniciado conjuntamente, el de promover, buscar, conservar y difundir la verdadera música nacional.
10: El concierto de hoy... Conformado con música de autores colombianos, algunos de ellos inéditos, comprende tres partes. En la primera escucharán al trío Joyel colombiano y al tenor Gerardo Arellano Becerra.
9: En la segunda actuará la mezzo -soprano Marta Sen, acompañada al piano por el maestro Iván Uribe.
10: Finalmente escucharán ustedes interpretaciones del conjunto instrumental de la radiodifusora Nacional, integrado por Darío Montoya y Edison Carranza Flautas. Jairo Peña. Agustín Rojas y Luis E. Urrutia, clarinetes, Luis E. Cuesta, acordeón, Juan Olarte, piano, Gustavo Lara, guitarra, José Castañeda, tiple, Carlos Galeano, contrabajo, Gonzalo Erazo, percusión, director, maestro Iván Uribe, de Luis Martín Mancipe, el pasillo Aminta. <música>
0: Bueno, este era el conjunto de la Radiodifusora Nacional de Colombia, que también se conformó aquí bajo la administración de Alberto Upegui en los años 70 mediados, probablemente del 77 o del 78, esta grabación. El conjunto de la Radiodifusora en ese momento pues, tratando de revivir esa tradición que tenía la emisora ya desde los años 50 de, de sostener conjuntos, orquestas, coros y demás. No duró mucho en, este, en, en los años 80, ya pues, eran otros tiempos.
2: Pues bien, hoy dimos un repaso por algunos de los aspectos de lo que fue la programación de música colombiana en la Radio Nacional de Colombia desde los años 70 y hasta los 90. Nos acompañaron José Patrocinio Castañeda y Luis Fernando León, conocido como El Chino León.
0: Podríamos seguir conversando con ellos y también con muchos otros que también estuvieron en la Radio Nacional de Colombia como realizadores. Fueron varios durante los años 80, no solo José Patrocino y Luis Fernando Leona y su, su mano derecha, su colaborador. Pero bueno, pues esto será en otra ocasión.
2: Bien, y hasta aquí Historias de Onda Larga. Somos José Perilla y Ana María Lara. Y a todos una invitación para que nos sigan escuchando en las plataformas de podcast de Radio Nacional de Colombia. Hasta pronto. Mm
6: -hmm.
8: La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Música Tradicional Colombiana Un recorrido por la geografía musical de la patria Con el sonar permanente de nuestras expresiones típicas Música Tradicional Colombiana una realización de José Patrocinio Castañeda
3: Señal Memoria Imágenes y sonidos para la historia
5: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia